0: Tensões entre o Estado e a sociedade civil Como observação atenta do cotidiano, é possível levantar e analisar exemplos concretos das características das ações do Estado e das tensões entre o Estado e a sociedade civil. Então Vamos trazer um caso aí recente desse tipo, as disputas em torno da elaboração da Lei Antiterrorismo Brasileira, sancionada em março de 2016. É, moradores da periferia queimam um ônibus para protestar contra a morte de um jovem nas mãos da polícia. Durante uma manifestação de estudantes contra o fechamento de escolas estaduais, uma estação do metrô foi apedrejada. De acordo com uma lei aprovada em outubro de 2015 no Senado, todos os exemplos podem ser enquadrados como atos de terrorismo e aqueles que os praticarem são sujeitos a apenas 16 a 24 anos. O projeto de lei chega no momento em que o Brasil é sacudido por protestos de toda a natureza, diante do aprofundamento da crise política e econômica. O avanço da lei no Senado é visto por entidades de defesa dos direitos humanos como extremamente nocivo, uma vez que tipifica o crime de terrorismo de forma a possivelmente enquadrar participantes de atos de rua que depredem patrimônio público ou privado. Diversas entidades assinaram um manifesto contra a lei. De acordo com o um texto divulgado, as condutas tipificadas são todas já previstas e, por isso, puníveis na legislação penal em vigor no Brasil. O projeto é apontado como desnecessário, redundante e desproporcional, além de ter o potencial de agravar de modo dramático. O quadro de restrição a direitos fundamentais de censura à expressão ideológica e política em que o Brasil já vem incorrendo. Não são apenas com balas de borracha e bombas de gás que o estaduais, de forma antidemocrática, contra os protestos de rua. O juiz também tem sua parcela de culpa, segundo o relatório é, da ONG, da Organização Não-Governamental, Artigo 19. O Poder Judiciário chancelou a postura criminalizadora dos poderes executivo e legislativo em relação ao direito de protesto optando pela via da condenação criminal de manifestantes esse é o texto. É engraçado que quem elaborou esse texto foi a direita, e para criminaliz criminalizar a esquerda agora, é a direita que está sendo presa por um texto que ela mesma criou. E a esquerda, que outrora criticava o texto, agora aprova para poder ser usado essa lei contra aqueles que invadiram o Congresso no dia 8. Né? Está na lei de terrorismo, aprovada no Senado, fragiliza o protesto no Brasil, do Gil Alessi. Ativistas políticos participam de passeata contra a repressão e a criminalização das manifestações do Rio de Janeiro de 2014. Após o apelo do governo e em meio à ameaça de organismos internacionais de aplicar sanções ao país, o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, eh, na quarta-feira, dia 24 eh, de abril, eh, um projeto de lei que tipifica o crime de terrorismo no Brasil com pena que vai de 12 a 30 anos de prisão. O texto de autoria do Poder Executivo, mas alterado pelo Congresso, vai agora para a sanção da presidente Dilma Rousseff. A votação foi simbólica, sem registro nominal dos votos. Câmara e Senado divergiram sobre o tema. Prevaleceu a posição dos deputados, que excluíram o extremismo político como caracterização do terrorismo em meio às discussões sobre se a lei representaria uma ameaça às manifestações políticas de, de rua. Está na Câmara, aprova o projeto antiterrorismo e deixa de fora o extremismo político do Ranier Bragão. A presidente Dilma Rousseff sancionou, em março de 2016, a Lei Antiterrorismo, Lei no 3.260, de 2016, com oito vetos, explicitados em seis pontos. O texto aprovado pela Câmara em 24 de fevereiro prevê a pena de reclusão de 12 a 30 anos em regime fechado sem prejuízo das penas relativas a outras infrações decorrentes desse crime. A lei tipifica o terrorismo como a prática por um ou mais indivíduos de atos por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou região, com a finalidade de provocar terror social generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. A presidente vetou enquadrar como terrorismo como terroristas atos de incendiar, depredar, destruir meios de transporte ou bens públicos ou privados, como pontos de ônibus ou agências bancárias. Foi a Dilma hein, que vetou. <risos> Também saiu da classificação a sabotagem de sistema de informática ou bancos de dados. Segundo a executiva, as definições eram excessivamente amplas e imprecisas, com diferentes potenciais ofensivos e teriam a mesma pena que uma reclusão de 12 a 30 anos. Quem abrigar a pessoa e souber que essa pessoa praticou ou vai praticar crime de terrorismo não terá mais a pena de reclusão de 5 a 8 anos e multa prevista para quem promover, constituir, integrar ou prestar auxílio à organização terrorista pessoalmente ou por meio de outra pessoa. Olha só, quem tirou tudo isso aqui... É Dilma, né? Para o Executivo, o texto vetado ampliava o conceito de auxílio e trazia de forma imprecisa é, quando ele seria aplicado o que poderia gerar insegurança jurídica. Dilma também vetou classificar como crime a apologia pública ao terrorismo por ser um conceito muito amplo e com pena alta, 4, 8 anos e multa. Referindo o princípio da proporcionalidade e gerando insegurança jurídica. De acordo com o executivo, o texto não estabelece parâmetros definitivos para garantir o exercício do direito à liberdade de expressão. Está na lei antiterrorismo é sancionada com vetos do Tiago Miranda. Então, após esses três. É em aqui, avalie o caso da lei de terrorismo sancionada no Brasil em 2016 e identifique os seguintes pontos. Quais eram as principais forças disputando a definição do crime de terrorismo na ocasião? A direita e a esquerda, né? A direita querendo criminalizar a esquerda e a esquerda se defendendo. Quem eram os principais defensores de cada opinião e seus respectivos argumentos? É, a esquerda defendia a liberdade de expressão, a liberdade de expressão muitas vezes com uma certa dose de violência com depredação de patrimônio público e privado. Os defensores da outra lado, direita que queria criminalizar eh, os movimentos de esquerda que costumavam até então eh, empregar esse tipo de eh, atos em suas manifestações. Agora quem anda praticando isso é a direita e a esquerda está querendo que essa lei, na sua mais dura eh, confecção, que inclusive nem foi aprovado, foi vetado em vários artigos que poderiam enquadrar os supostos terroristas do dia 8 é, então a coisa ficou tensa assim. quais foram as principais modificações feitas ao longo do debate é, as principais modificações foram retirar coisas que poderiam criminalizar movimentos de esquerda é, quais foram os vetos do poder executivo teve então, alguns vetos aí que a Dilma empreendeu tudo no sentido de preservar porque segundo ela tinha uma certa vagueza que poderia enquadrar grupos aí que com certeza seriam os grupos de esquerda, como os sindicalistas, como os movimentos aí do sem teto, sem terra. Então, considerando que o projeto original havia sido enviado pelo Poder Executivo, que fatores você supõe que têm influenciado a a presidenta Dilma Rousseff a vetar certos ativos da lei que ela mesma havia submetido para apreciação do Legislativo. Ela fez isso no contexto, no contexto dos manifestos, as manifestações de 2013, né, é, de alguma forma ali para tentar conter esse tipo de protestos. Mas aí o tiro voltou-se contra a culatra, porque a esquerda historicamente sempre tem movimentos de rua, movimentos que costumam fazer manifestações nas ruas, inclusive com uma certa dose de de violência, principalmente contra patrimônio, seja público ou privado e aí a bagaça degringolou aí o congresso pegou a sugestão de legislação por conta dos manifestos de 2013 e tentou reverter a coisa, transformando o projeto de lei em algo para criminalizar os movimentos de esquerda e assim se foi, né?